0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero. En esta ocasión me encuentro con una leyenda, una leyenda de la lucha libre en Puerto Rico, en México, en Japón. Y estoy hablando nada más y nada menos que el original o uno eh, de los originales, Jason, The Terrible, The Original Wing Spirit. Jason, gracias por aceptar esta entrevista eh, con Superluchas y hablar un poquito sobre tu carrera a lo largo de todos estos años. Gracias a ti,
1: Eteri Peñera, y también a los seguidores de Superluchas,
0: a la revista también. Jason, vamos a, a comenzar sobre tus inicios, tu niñez. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? fue rodeada sobre la lucha libre, cuéntanos un poco sobre tu infancia bueno este
1: mi relación con la lucha libre fue algo desde que nos, mi papá era un marine y de, vivimos en diferentes bases en Estados Unidos hasta que nos mudamos a Puerto Rico y cuando nos mudamos a Puerto Rico la casa donde residíamos Quedaba muy cerca del estadio Juan Ramón Lubriel. Y los fines de semana yo podía ir de mi casa los anuncios de las luchas que iban a pasar esa noche en el estadio. Y yo salí de mi casa y le pregunté a mi vecina que quiere hacer ruido. Y me dijo: Ah, esa es que está en la lucha libre. La que tuve en televisión aquí en la casa. Yo llevo a la casa de ella, ¿verdad? Y dije, ah, interesante. Y de ahí comenzó el amor mío hacia la lucha libre, viéndola por televisión. Hasta que un día me fui para allá caminando, como se dice, era joven, era eh, eh, medio atrevido haciendo las cosas y me fui para el estadio y allá eh, conocí al a a hermano de Víctor Llovica, el señor Ivan Llovica, que fue el, el que primero me dio la oportunidad de, de trabajar con él en, en, en cuestión de la lucha libre.
0: ¿Qué haces allí? ¿Cuál era tu trabajo dentro de, de la Capital Sport Provincial?
1: Bueno, yo trabajaba con Ivan, yo vendía fotos, vendía revistas, y era, bueno, pues, en todos los estadios, iba con él y vendía sus su, su productos.
0: Jason, ¿dónde naces? ¿En, ¿En Puerto Rico, en Estados Unidos? Nací en el Hospital Previsteriano del Condado allá en, en Puerto Rico. Jason, sé que uno de tus maestros lo fue el WWE Hall of Famer Johnny Roth. ¿Cómo llegaste a su gimnasio allá en los Estados Unidos?
1: Eh, yo conocí al señor Johnny Ross en Puerto Rico cuando trabajaba como el super médico. A lo largo de mi carrera trabajando eh, con el señor Ivan Jovica, pues me relacionaba con él le dije que tenía interés en, en, en ser luchador. Y por medio del señor Víctor Quiñones, que en paz descanse que fue el que hizo el contacto con el señor Johnny Ross, pues, yo me fui después para Estados Unidos y fui allá a la escuela de él.
0: ¿Recuerdas para esa época que otros luchadores destacaron de, de ese gimnasio tan famoso de Johnny Ross?
1: Sí, estaban ahí Taz, Mando, que era el Mando Clinton, que eh, después de, luchó en Novida como Damien Demento estaba Be of the Giant, que salió un par de películas con Steven Seagal estaban los Tower Twins, que eran un, un muchacho que casi medían siete pies, estaba The A-Train, eh, estaban dos o tres luchadores más que ahorita no me acuerdo del nombre, estaba eh, Super Invader, que luchó en Japón también, estaba en esa escuela, después entraron los Headhunters, okay. eh, eso fue lo que conocí hasta ahí. después cuando me fui pues entraron más, más, más gente, Bill
0: Demont, eh, eh, Tommy Dreamer, entre otros. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí practicando lucha lucha con Johnny Roth? Uh, ¿Qué te digo?
1: Yo creo que como cinco o seis veces con él, y ya después estaba trabajando bajo su tutela en, en, en la compañía con la cual él, él corría.
0: Dentro de esos cinco o seis meses en el gimnasio de, de Johnny Rott, eh entrenando lucha con todos estos luchadores que hoy día eh, han hecho una aportación a, a la industria de la lucha libre. ¿Tienes algún recuerdo, alguna anécdota que, 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 te, que te venga a la mente?
1: Bueno, este de los muchachos así como tal, como yo no trabajaba con ellos, yo yo, yo me iba a la, a la, a la gira que hacía Johnny bajo la compañía que trabajaba, cuál era el campeón mundial que era NCW que era North East Championship Wrestling, East Championship Wrestling. y yo luchaba ya con diferentes oponentes los cuales eran ya eran eh, de nombre que eran luchadores que trabajaban para la antigua WWF como era este Salvador Belomo, eh, Iron Mike Sharp entre otros Big Jack Stud, entre otros
0: Además de Rod, ¿tuviste algún otro maestro dentro de la lucha libre a lo largo de tu carrera como luchador profesional? No, no, Johnny Ross fue el único maestro que tuve.
1: Sí, estuve con otras personas, por ejemplo,
0: que entrenaba y, y siempre pues,
1: me, eh, siempre ponían su granito de arena para que yo aprendiera más y más, y como fue Black Gorman, eh, en República Dominicana, Rialampa Hernández. Eh, entre otros, y, y en México, eh, por ejemplo, eh, Perro Aguayo, el señor, ahorita, era una persona enmascarada, que no él, él, él trabajaba para esa gimnasia en concreto allá en, en, en México, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, pero pues lo, lo siento mucho por eso. ¿Cómo,
0: ¿Cómo será tu primera lucha y bajo qué personaje fue? Mis primeras luchas fueron bajo el nombre de The Shadow Warrior en, con la NCW,
1: North East Championship Wrestling, con la cual era Johnny Russell campeón.
0: Ese personaje con el que yo utilizaba ahí. ¿Cómo conoces a, al promotor Víctor Quiñones? Víctor
1: Quiñones, señor Víctor Quiñones, yo lo conozco desde un jovencito, desde que empecé a trabajar con el señor Argan eh, Jovica. El eh, señor Quiñones era en, en ocasiones era referí y a veces estaba encargado de la taquilla y nos topamos y me saludaba, yo lo saludaba. Cuando a, habían las grabaciones en el antiguo estudio de RF, eh, allá en, de Riquín Sánchez, pues yo iba ahí a, 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 a preparar lo que íbamos a llevarnos para el fin de semana para las carteleras, las fotos, las revistas y el señor Quiñones pues me hizo el acercamiento y me dijo mira yo necesito a alguien que trabaje conmigo eh, haciendo un tipo de trabajo, por ejemplo, eh, él se encargaba de vender videos a todo Estados Unidos y a, a Europa, donde sea, y me dijo necesito a alguien que se encargue de ir a, a enviarlo por correo, buscarme las cartas, y yo me convertí como un asistente para él en ese tiempo.
0: Antes de, de luchar en República Dominicana eh, ¿Pudiste eh, luchar en, en Puerto Rico o fuiste directo a, a República Dominicana?
1: No, yo fui, directo, fui luché primero en Estados
0: Unidos y de Estados Unidos viajé a República Dominicana solo. Cuando llegas a, a, a República Dominicana, eh, haces tu debut en la República Dominicana bajo ese personaje de arte marcialista Chado Warrior, ¿correcto? Sí, es así, con la, la promotora este dominicana de espectáculos la cual dirigía el señor Rafael Sánchez, que para de estancia es conocido mejor como Jack Veneno. Justamente allá en Dominicana de Espectáculo para Jack Veneno, ¿cuál fue tu experiencia trabajando en esa época dorada de la lucha libre dominicana? Pues,
1: ¿qué te puedo decir? Eh, cuando yo llegué, llegué a la oficina, el señor Jack Veneno me miró, me miró otro promotor, que no, no conocía el nombre de él, pero era la persona que hacía los shows para afuera de, de, de la capital, y el señor Veneno y estas personas pues, estuvieron hablando y me mandaron a, a estudio de Colorvisión a hacer como un try con un, un luchador que se llamaba Carlito, que era el, era el, el como el asistente del señor ya Veneno, a trabajar con él en con el ring, a ver cómo yo me desempeñaba. Y fui allá y pues, fue positivo, porque cuando regresé para atrás, me dijo, estás contratado. Eh, en ese tiempo, yo no, yo, yo, mi, mi personaje era con máscara, pero el señor ya veneno que, que eh, deseaba que yo luchara sin, sin máscara, ya que eh, yo tenía el pelo como, uh, me lo había puesto como blanco, como rubio y, y spiky. Y él me dijo, no, que parece como un ruso. Y dijo, no, 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 pero yo le enseñé, le, le, abrí la maleta, le enseñé toda la máscara y todo el equipo y me dijo, no, eso que estaba muy bien, que estaba muy bonito y, y me quedé con entonces como enmascarado, como de Shadow Warrior.
0: Se rumora mucho que Jack Veneno no era un promotor fácil. ¿Te llegó a pasar algo a ti o llegaste a ver a algún luchador eh, que fuera amenazado? Eh, por Veneno con, con un arma de fuego, porque hay muchas historias eh, dentro de la lucha libre dominicana que cuentan que, que Jack Veneno eh, le llegó a sacar en varias ocasiones eh, su arma de fuego. ¿Te llegó a suceder? ¿Llegaste a conocer algún tipo de historia eh, referente a esto?
1: Bueno, eh, cuando yo llegué, estuve trabajando con él, eh, eh, la oficina decidió ponerme con el señor eh, Relámpago Hernández como el manager, y durante mi tiempo que estuve trabajando solo como Jason, eh, como, perdón, como The Shadow Warrior, pues sí se oía rumores de que, por ejemplo, le había pasado algo a Sushionita, que le habían roto la pierna allá, que otro luchador de México le habían hecho algo, y pues en ese tiempo que estuve trabajando solo, no pasó nada. Ya después, en la segunda ocasión que yo regreso con los Headhunters, pues tuve encontronazos con, con, con el señor ya Veneno por debido a, a la paga y eh, sí, yo pude ser uno de los que pasó por esa experiencia de que sí sacó el alma en mi contra, pero gracias
0: a Dios pues no llegó a, a, a nada mayor y pues cada cual por su lado, como se dice. Allá en Dominicana de espectáculo, además de utilizar ese personaje de arte marcialista eh, de Shadow the Warrior, ¿llegaste a utilizar el personaje de Jason?
1: Antes, cuando yo me regreso después de ese incidente a Puerto Rico, eh, pues le conté todo al señor Víctor Quiñones, que era la persona que se estaba encargando de... de pues que me mandó allá con, con el contacto del señor eh, Jack Veneno y pues él me dijo, mira vamos a hacer esto, yo voy a hablar con Jack y vamos a arreglar las cosas, yo me voy a encargar de hacer tu paga, so no tienes que preocuparte de eso, entonces ahí eh, Quiñones me dijo, quiero que vengas a la casa para que veas algo que tengo aquí, y entonces Tom y yo, el señor Tom Ernesto, que también estaba con él viviendo ahí en su casa, fue cuando fui allá nos sentamos, me mostraron la idea que, tenían, que querían hacer sobre el personaje, y yo le dije listo, él me dijo, mira tenemos que conseguirte una máscara de hockey parecida a esta de, de la... entonces el señor Quiñones me dijo, mira con un pantalón, un jean o una camisa así rota, lo puedes utilizar y yo pues, no estaba muy contento de utilizar el como el jean y la camisa, yo le, le, me busqué un overall y lo rompí y a y, luego, y, pues, entonces me voy a la República Dominicana y Estuve trabajando un tiempo como Jason y tuve otro problema más con el señor eh, Rafael Sánchez, ya veneno. Y pues decidí, dije que yo que no podía continuar porque no quería que me pasara nada. Y le digo a eh, él que me regresó para Puerto Rico, y eso fue lo que hice: me regresé para Puerto Rico.
0: Sin duda alguna, en la Lucha Libre hemos visto muchos personajes de Jason. Solo dos personas han hecho que este personaje sea uno terrorífico. Uno de ellos, el canadiense Carmo Fall, y actualmente eh, Rafael Rodríguez, eh, con la persona que, que estamos haciendo esta, esta entrevista. ¿Quién fue el primero en portar ese, ese personaje? Pues, como te...
1: es una... Cuando estaba en República Dominicana, Enviado por el señor Víctor King y Tom Renesto, trajeron de Booker a WWE en ese tiempo Capital Sport a Ron Star lo hicieron Booker y él le sugirió a ambos Tom Renesto y a Víctor que el señor Karl fuese y eso es terrible porque tenía más experiencia que yo en lo cual si sí, él, él estaba luchando más, más tenía más tiempo como, que yo luchando y entonces decidieron darle el equipo a él en Puerto Rico y yo estaba allá en Santo Domingo bajo Jason también. Cuando yo me entero de eso, pues yo le dije a quiénes, mira, yo no quiero usar este equipo, yo me lo, lo voy a guardar y quiero regresar bajo mi nombre que tenía anterior, lo cual fue lo que hice. Para regresar a Puerto Rico, pues tampoco pude usar el nombre, tuve que usar otro nombre, que fue después de que usé en AWF en AWF para la
0: compañía en cual trabajaba el Ayala, como Chasca Dragón. O sea que prácticamente podemos decir que eh, tanto Carmo Fall como tú eh, iniciaron con ese personaje casi al mismo tiempo, uno en Puerto Rico y el otro en la República Dominicana. Pues yo creo que fue así. Quiñones me mandó allá y yo tenía la, la,
1: la, la esperanza de que me iba a dejar ese, ese personaje a mí para sacarme en Puerto Rico que era lo que yo en ese tiempo quería hacer, luchar en Puerto Rico, era mi país, claro está y debido a, pues como te digo, los powers subí, cuando una persona, por ejemplo en este caso Ron Starr era el Booker y acomodó a su amigo, pues ya está fuera de mis manos la situación
0: tu carrera fue mayormente fuera de Puerto Rico, como, como, como todos sabemos, eh, lo fue en Japón. ¿Cómo se produce esa primera gira de Japón con la empresa Wing?
1: Pues, eh, los Headhunters habían ido a Japón primero, y el promotor le dijo al señor Quiñones que quería traer un personaje diferente. Entonces, le mostró videos de el señor Moffat como Jason allá y le mostró vídeos míos que tenía como Jason en República Dominicana. No sé qué pasó que él le dijo yo quiero a, le apuntó le dije yo quiero a este que está aquí. Entonces Quiñones me llamó, me dijo, mira vas para Japón, una semana en Japón y una semana en Corea. Hablamos de cuánto iba a ser la garantía. Cuando voy a Japón, pues. Ya hice la primera semana en Japón, la segunda semana en Corea, y de ahí cambió toda, toda la historia de mi vida, cambió en esa segunda semana. ¿Por qué cambia? Porque al, yo después de trabajar en Japón, trabajé en, 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 trabajé en Osaka, eran el Mongolia Moller y mi persona contra Super Invader y Mr. Pogo, era la primera vez que yo hacía el estilo japonés y eso fue una lucha Bonhouse Rumble Bonhouse dead Match, que era la, la lucha en el cual ponían un, un, un bate con alambre de púas rodeado y fue la primera vez que estuve pues, en ese tipo de lucha y no me pude acoplar muy bien, porque pues como te digo yo fui con otra mentalidad, el estilo americano esto es así allá, y allá no, no es así, allá, allá son muy... las luchas allá son muy recias, voy Lucho con Mr. Pogo en Coracken Hall, en Undertaker match y de ahí salgo a Corea. Cuando hicimos la gira en Corea, todos los luchadores que estaban en la gira se regresaron, menos yo. Porque supuestamente no había conexión, para yo hablar de Corea, Japón, Japón, Estados Unidos, so, el señor Libera le dijo a Quiñones. Yo me quedo con Jason y lo envío en el próximo vuelo que sería mañana o pasado mañana. Ok, cuando todo el mundo se va, se va a Quiñones, se va a todo el mundo. El señor Ibero, alguien me dijo que qué bueno que yo decidí quedarme porque quería hablar conmigo. Y me dijo que la razón por la que me quería eh, hablar conmigo fue porque la... después de luchar con Pogo, la, la revista y los fans la recibieron tan bien y fueron tanto um, eh, positivos de la lucha, que él quería que yo me quedara full time en Japón. Me dijo, si te quedas aquí en Japón, te voy a dar tanto mensual, te voy a dar tu casa y vas a tener, vas a estar... O sea, yo hice mis números y dije, o sea, mire lo que me iba a ganar en Puerto Rico si regresaba, lo que me estaba ofreciendo en Japón, y dije pues, me quedé. En el cual eh, me tuve ahí, casi 17 años en Japón corrido, y, y, so, y, y el señor Quiñones se sorprendió, porque él, cuando él vino a la segunda gira, que supuestamente yo, él no sabía que yo estaba ahí, pues se sorprendió al verme en la arena.
0: La empresa Win trae un estilo similar a lo que se estaba haciendo en Puerto Rico, ya que Mr. Pogo había hecho giras en Dolly Lucy y Quiñones, le metió esa sazón boricua a la empresa. Rápidamente llegas y comienzas esa rivalidad muy fuerte con Mr. Pogo que terminó en esa lucha clásica de ataúd en el Coraken Hall. ¿Cómo recuerdas ese, 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 ese feudo, esa rivalidad con Mr. Pogo, eh, y culminando en aquel momento en el Coraken Hall, en esa lucha de, de ataúd?
1: Pues te puedo decir, fue una lucha excitante, porque pues era mi primera vez en ese tipo de lucha. Eh, Las personas que pueden ver el video pueden ver como eh, los fanáticos, la aceptación de parte de los fanáticos hacia mí. Que eso fue lo que hizo que el señor Iberagi, eh, pues me hiciera el acercamiento personalmente y me ofreciera lo, 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 lo que me ofreció en ese momento que estuve por allá y decidí quedarme allá y fue mi hogar.
0: Tú siendo un gallingo, un personaje rudo, ¿por qué crees que la gente te compró rápidamente hasta el punto que pasaste al bando técnico? Y la empresa, eh, ¿verdad? Nunca, nunca te dio ese campeonato peso completo de, de la empresa cuando la gente lo, lo pedía. Eh, recuerdo una de las luchas en, en Wing al final. Eh, Jason el Terrible toma ese campeonato eh, de Wing y la gente lo pedía, la gente lo quería. ¿Por qué crees que la empresa nunca dio ese paso de, de, de hacer una corrida como campeón?
1: Bueno. La empresa como tal, el señor y sí quería,
0: los fanáticos
1: sí querían, pero otras personas que pues no vienen al caso a mencionarlo, pero voy a mencionar
0: a una persona en específica, el señor Víctor Quiñones no quiso que pasara eso. ¿Por qué Víctor Quiñones no quiso que, que fueras campeón de, de la empresa Win cuando hasta cierto punto eh, era tu, tu manejador, tu, tu, tu promotor? Eh, pues, él
1: como manejador, él vive de manejar los luchadores, su porcentaje, sus cosas, los, los luchadores que traía. Ya yo estar directamente con Ibaragi y estar en otro tipo de condiciones donde estaba ganando mucho más dinero, de lo que él me ofreció, pues él no estaba cobrando porcentaje y yo creo que se quedó un poquito resentido por eso y no importa siempre, como yo decía, gane o pierda, a mí me tenían que matar en ese ring o dejarme casi muerto y eso era lo que el fanático veía, que si perdía, decía, wow, que eso luchó, tenían casi que matarlo para ganarle. Y el fanático y las prensas se dieron cuenta de que yo, como dicen en México, le echaba muchas ganas. Y no importa, a mí no me importaba, total, yo siempre cobraba y cobraba bien. Y él estuvo un poquito resentido conmigo, por eso este, yo iba a Corea directamente, iba a otros países, porque tenía ya la conexión directa o a, a través del de señor Iberagi, y él como no estaba recibiendo su porcentaje, estuvo, estuvo resentido conmigo por un tiempo.
0: ¿Crees tú que, que, que fue por esa razón o porque no eras de ese Quiñones Army de, de su grupo?
1: También eso, eh, yo soy una persona que pues, yo soy agradecido y le dice al señor Quiñones que yo estaba agradecido toda la vida por la oportunidad que me dio, eh, por enseñarme parte del negocio, pero no estaba muy de acuerdo con sus cosas, ciertas cosas personales que hacía, no me gustaba y yo no era como decir su grupo o su voice, eh, así la prensa en Japón mm, me catapultara, eh, sencillamente me estoy Yo pienso que si me hubiesen dado esa oportunidad la empresa hubiese subido más de auge porque era lo que la gente estaba pidiendo.
0: ¿Alguna vez te sentiste acosado por el promotor Víctor Quiñones? Bueno, qué te digo, es
1: que, que no es fácil, pero yo soy un hombre hecho y derecho, y primeramente yo soy un hombre cristiano, que me respeto, y no me dejo llevar por esas tentaciones, porque esos son obstáculos y cosas que te ponen en tu vida para detenerte. Yo hice lo que hice por mi cuenta, y llegué hasta donde llegué, por mi propio mérito. So, no tengo nada más que decir sobre ese tema. Pues ya el señor, visto que ya no está con nosotros, lamentablemente, que en paz descanse allá él con su conciencia en, en, en su vida eterna.
0: ¿Tú te marchaste de WIN eh, o estuviste hasta el final, hasta que la empresa cierra operaciones?
1: Casi hasta que cierran operaciones, porque ya después que cerraron operaciones, eh, yo fui contactado por eh, FMW, para yo estaba en, cuando eso ya yo estaba viviendo en Australia, yo viajaba de Australia a Japón a hacer las giras de Win Y el eh, señor eh, Otsushi Onita, pues, estaba interesado en que yo entrara
0: a, a FMW. Después de Win eh, te diriges a, a FMW, correcto? Eso es así.
1: no estuve en IWA Japan primero, exacto. Antes de, de FMW, estuve en IWA Japan. Eh, Seguíamos los mismos programas con el señor Quiñones y yo.
0: Pues yo decidí salirme y, y tomar mi ruta. Me, me fui y tomé mi ruta solo. ¿Crees que Quiñones en algún momento te bloqueó en alguna empresa o trató de lastimarte con algún luchador arriba del cuadrilátero?
1: Sí. De bloquearme con la empresa, pues... ¿Qué te digo? Yo sé que mientras estuvimos en Wing siempre... Eh, puso trabas y pues yo no, no entendía por qué, porque si de todos los luchadores que él traía yo era el único que estaba en los rankings más altos de los top allí en Japón hay una lista de, de los 10 allí y yo estaba entre el 4 y el quinto, yo solo, no ninguno de ellos, pues eso tiene mucho que decir, sabes, como te digo yo no me meto en, 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 en ese tipo de dimes y de, de, de diretes si lo quieren hacer bien, yo estoy listo para trabajar. No se dio la oportunidad, me voy de WIN, entro a y Japón, pasó lo mismo, ya de ahí ya yo, como te mencioné anteriormente, ya yo estaba viendo en, en Australia. Y me salí de ahí, me contactaron de allá de FMW para irme para, 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 para
0: con ellos. O sea que se, se puede decir que eh cosas de la vida, del destino. Sierra Win te marchas a Ídolo a Quiñones también llega a Ídolo a te vas de Ídolo a Japón a FMW y casi al mismo tiempo también, Víctor Quiñones también llega a, a FMW. No, no al mismo tiempo, pero sí después. Pero sí, básicamente es esa, esa cadena.
1: Esa, exacto, sí. Este, mientras estuve en FMW, eh, la empresa decidió darnos los campeonatos mundiales a Super Leda y a mí. Y, y, y la gente comprando los dos, los, los, los dos personajes porque éramos unos monstruos ¿sabes? dentro del ring, podíamos luchar con cualquiera y era una pareja súper fuerte. Llegó él y lo mismo, ¡pa! trabó a la traba, y pues se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer: se luchó contra los Headhunters, se cedió el campeonato hacia ellos, y yo decidí irme de, de FMW en ese momento
0: en, en a Japón, eh, junto a Leatherface, eh, conquistaron los campeonatos en pareja, eh, campeonatos que hoy día podemos decir que todavía siguen bajo ese reinado porque nunca hubo alguna pareja que, que, que los destronara de, de esos campeonatos, por decirlo de esa, de esa manera. Hoy día eh, ya sabemos verdad que está retirado de, del negocio eh, y Leatherface de igual manera, pero... Eh, Podemos decirlo que eh, se retiraron con, con esos campeonatos.
1: Eso ya fue, eso fue la segunda eh, corrida que yo tuve. De, eh, porque después de FNW yo me fui a Big Japan. Estuve eh, un tiempo ahí donde se hicieron eh, win contra Big Japan también. El, el, casi el estilo de win contra FNW. Eh, me mandan un, un mensaje de IWA Japan que estaban interesados en mí. Ya mi contrato se acababa con Big Japan. Yo tuve un accidente bien feo en, en Big Japan, que por poco pierdo la vista. Hasta el día de hoy yo estoy muy malo de la vista, no estoy al 100%. Y eh, eh, la empresa no se hizo cargo de, de, de los gastos médicos. Y pues yo, después que pasó ese incidente, pues yo no, no regresé con Big Japan Pro Wrestling y decido optar por ir a, a, FM, a, a IW Japan. Donde ahí junto a Super, a, no, a Super Le a Leatherface, que es el Leatherface número 2, ahí conquistamos los campeonatos de la IWJP.
0: Ese accidente que tuviste en Big Japan fue producto de un lamparazo que, que te dio en la sí, cara, ¿no? Fue, fue eh, en,
1: el, en Yokohama Bunkerina, estuvieron luchando con, con los alambres de púas y las lámparas, y no me acuerdo quién fue luchar porque yo estaba de espalda, y cuando me volteo me pegaron con. con fueron como, como cuatro o cinco juntos y me pegaron en la, en la. no tenía la máscara, me pegaron justamente al lado y, y explotaron todos esos vidrios y el polvo, todo eso que hay en mi vista, yo no podía ver cuando salí del ring, no podía ver absolutamente nada, porque tenía los ojos como con sangre y, y, y esa fragmentación de los vidrios y el polvo que salió de las lámparas. Y yo tuve que eh, caminar al ring, asistido por los, los young boys. Y para regresar de Yokohama a mi hogar en Tokio eh, dos fanáticos que son amigos míos me llevaron hasta mi casa porque yo no podía ver no podía eh, yo estaba como decía, yo dije hasta aquí llegué eh, no podía ver nada yo al otro día logro ir al hospital me limpian me ponen un medicamento me tapan con una casa el doctor me dijo que iba a estar unos días así y pues yo en mi hogar estaba como buscando cosas con la mano. En ese tiempo pues, tenía mi novia que vivía conmigo, y ella era la que me, me, me tendía Y hasta que regresé al hospital, entonces ya cuando me quitaron la casa, pues veía, pero no tan claro como antes. Y poco a poco la, la, la vista se fue mejorando y mejorando, pero nunca no que, no, que quedé al 100%.
0: Cosas que mucha gente piensa que la lucha libre es fake, pero realmente eh, son eh, accidentes que todavía estás cargando eh, ese accidente producto de esos lamparazos de hace quizás 30 años, más o menos, ¿no?
1: Sí, eso es así. Eso es así. Sí, me pasaron cosas también en, 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 en Big Japan Pro Wrestling. Estuve luchando contra en pareja y fueron a hacer lo que él, él, se llamaba el, 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 lo que hacían los ro rovers, que ponían una persona arriba y el otro venía a le daban el área me dieron el, el cross line y el luchador de abajo no me dejó ir, me aguantó las piernas y cuando me dejó, caí en la ca de cabeza y al caer de cabeza se me despegaron tres costillas de, o se caí y ahí mismo no me moví se me despegaron tres costillas de, de aquí de la caja de torácica
0: y <ríe> gaje del oficio, como digo yo yo recuerdo también en Wing eh, eh, esas luchas donde ven alambres de púas eh, que esos alambres de púas se quedaban enterrados en la piel.
1: Eso es fácil. Yo tengo cicatrices en mi brazo, en mi frente. Pues no es fácil, sabe. Eh, pero ya cuando uno está en, en, en metido en la lucha y el calor, la, y, la, y, y el apoyo de los fanáticos, pues uno se olvida de, de lo que está pasando, del dolor. Ya cuando uno se va al camerino, pues, o, o al hotel ya son otros 20 dólares, como uno dice, o otros 20 pesos, y, y, y no es fácil, no es fácil.
0: Yo recuerdo esa esa corrida en, en FMW, donde, como, como lo dijiste hace unos minutos, eh, tuviste los campeonatos en pareja eh, de la empresa, también recuerdo que, que en varias ocasiones te enfrentaste a la leyenda del Japón, Hayabusa eh, un luchador que revolucionó la lucha libre yo pienso que eh, todos estos luchadores high flyer de hoy hoy en día son eh, productos de la inspiración de, de Hayabusa ¿Cómo era Hayabusa? ¿Cómo, cómo era trabajar con Hayabusa? Eh, cuéntanos tu experiencia con Hayabusa y, y, y un poco más allá tu experiencia final en, en FMW.
1: Pues que te digo, Hayabusa era fenomenal, ver a Hayabusa luchar era otra cosa, él trabajaba conmigo, estaba muy contento, porque sabía que cualquier cosa que él hiciera, no se iba a lastimar, ¿sabes? si él salía volando, él sabía que, que iba a tener alguien ahí que, que lo iba a, a, a cachar y protegerlo, era una persona en la que trabajaba muy bien, ¿sabes? Era, si estaba luchando en contra de él, yo me quedaba en mi esquina y lo miraba haciendo sus cosas y decía wow, qué talento tiene este muchacho. Si estaba en el estadio y estaba mirando del camerino, lo mismo. Era una persona que, que tenía una, un don, un ángel. Y siempre se lo dije, yo le dije, you're gonna be a big superstar outside Japan if you go out. Y me decía, tú crees, porque él hablaba español, estuvo en México. Eh, ahí fue que aprendió todas su, su, sus cosas. Y, y él decía, sí, si tú sales de aquí vas a ser alguien bien grande. Tú eres una estrella aquí, tú eres una mega estrella en tu casa. Pero si tú sales, quién sabe, a lo mejor en ese tiempo que se David WWE, te busca, te contratan y vas a ser una super estrella en Estados Unidos y en el mundo entero. Aunque él tiene esa, ese reconocimiento mundial, porque a través de los trades, de los videos y tapes, gente supo quién fue Hayabusa y su legado dentro del ring.
0: Estas es empresas japonesas, Win y Japan, FNW, el tiempo que tú trabajaste en ellas, viviste en Japón, ¿tenías el conocimiento de que trabajaban directamente con la mafia japonesa, la Yakuza?
1: Bueno, directamente no, porque no estuve en las conversaciones, pero sí se veía, tú sabes, uno veía cosas y, y, y yo le preguntaba a los Young boys que quién era él, y me decía, ah", me decía, ya", me decía, Yacusa, yacusa. Y decían, ah ok, entonces eran personas que por ejemplo compraban el, el show y vendían los boletos en, en los pueblos que ellos estaban corriendo.
0: O sea que básicamente eh, estas empresas eh, de alguna manera tenían que ver eh, algún tipo de negocio con, con esa mafia japonesa.
1: Sí, eh, casi todas, todas, Fry, K1, Todas, New, New Japan, yo creo que tienen este sponsorship de, de ese grupo, porque eh, eh, venden un show, vamos a poner en 30 mil, 40 mil dólares, y ellos lo venden para adelante a su gente, ¿sabes? La gente del pueblo que ellos conocen y le sacan el doble, el triple a los. Hasta
0: que... cierto punto es un negocio redondo legal porque eh, es como comprar un show de louis y revenderlo al precio. O sea, hasta cierto punto era un negocio, vamos a decir que, que hasta cierto punto legal.
1: No es legal porque ellos no están eh, permitidos hacer ese tipo de negocio. Ok. Si, eh, eh, primero, no tienen la licencia de, de, de promotores. So, y el dinero, como se dice, con el que pagan es ilícito. Okay. ¿De ¿Dónde proviene ese, eso? 30 mil 40 mil dólares del mismo negocio <risa> entonces pues eh, del negocio de ellos que claro. no sé cuál es si extorsión droga lo que sea lo que sea no, eh, para eso están las películas y tú puedes mirar y observar pero yo conocí muchos de ellos sabes te digo yo luchaba y me decía yo voy mira eh, fulano de tal quiere llevarte a comer eso es un sponsor se dice ya pues uno iba comía cenaba eh, pasaba el tiempo bien con ellos, eh, ellos tenían la, la, la... como si después de, de salir le daban un sobre a uno, yo en muchas ocasiones no cogía el sobre, porque sentía como que pues si me están llevando a cenar, me están tratando bien, ¿para qué?, ya después el mismo jefe del grupo, de este grupo, pues me dijo mira, este, yo necesito que cuando te den tu sobre lo coja, porque si no lo coge como una falta de respeto al, 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 al jefe grande y no se ve bien. Y dije, ok, no hay problema, ya para más adelante, pues yo lo voy a hacer, pero no tiene que Yo, se, yo mismo se lo dije se lo dije al jefe, no tiene que hacerlo, porque yo me siento... ¿sabes? Yo no lo jugo a ellos, yo son lo que quieran, pero me trataban muy bien. ¿Sabes? Yo te digo, me llevaban a comer, me llevaban a comer lo mejor de lo mejor. y me decían para la próxima gira trae a tus amigos y yo en ese tiempo pues le decía a los hunters o le decía a este, mira el que me van a llevar a comer y me regalaban dinero la amistad con ellos fue tan y tal que el, el, el jefe del grupo me invitó a su casa a vivir y, y me dijo y quiero que trabaje en, en... él tenía como uh, como un restaurante como un, un snack bar que lo dicen allá y por él, eh, como yo no luchaba todo el tiempo en Japón diario, yo luchaba dos, tres semanas, después una semana libre, y después empecé a luchar a Corea, entonces ya ahí ya estaba ocupado. Pero él me decía: No, en los días que esté libre, me trabaja a mí, y ahí te tengo, y te tira fotos con la gente. Y, y era un negocio, era un, totalmente un negocio, porque eh, él vendía, por ejemplo, una botella de, de whisky o de brandy carísima y porque me la, eh, la misma botella se vendía múltiples, se, esa misma botella se vendía múltiples fanáticos, pues se le sacaba dos mil, tres mil dólares, y él me daba mil mí dos mil dólares a mí, me daba eh, como doscientos mil yenes, eh, se, era el negocio, pues yo iba y pues, firmaba fotos, eh, foto, me tomaba fotos, firmaba eh, los cartones, Ven, me, él, él le decía, mira, a él le gusta beber esto, aunque yo no bebía,
0: un negocio redondo, ahora sí, un negocio redondo. un negocio redondo. La misma botella de BSOP,
1: una botella que, que era 50 mil yenes, que son más, mmm, le estoy redondeando como un 500 dólares. Pues ven este fanático la compraba, no la abríamos, abríamos otra que ya estaba a mitad, servían ese, ya venía otro fanático y compraba la. Ah, que le voy a comprar una botella. Estaba la botella. No chambia. Yo, yo tenía una que estaba cerrada, esa botella la guardaban y sacaban otra, porque allá los negocios pues la llenan de nuevo ellos, no usan la cerrada, pues se la llevó el, el cliente para su casa. Por una sola botella estuvo dando vueltas por el sitio, y eso era el dinero, sabes, como te digo, yo gracias a Dios tuve la bendición de hacer mucho dinero en Japón, debido a eso, debido a mi mercancía que se vendía espectacularmente. Y, ¿Qué te digo? Eh, tuve la bendición de, de viajar por todo el mundo gracias a, 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 como se dice en México, la bendita lucha libre. No me quejo, eh, Japón, Corea, Rusia, eh, países en, en Asia, Australia, Nueva Zelanda. gracias a la lucha libre. Yo viví toda mi vida de este negocio.
0: Cuando sucede aquel ángulo trabajado en Puerto Rico que llega a Puerto Rico bonita buscando esa famosa venganza eh, de Bruce Brody, estabas en Puerto Rico en Japón. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sabes de este de este ángulo? Bueno, eh, lo que me enteré fue que, que un ángulo que paró en nada porque no no, no llegó a nada. No no, no llegó a nada por, por monetariamente
1: porque pues las partes querían ir allá y no pagaron, pero yo estaba, eh, no me acuerdo si estaba en Australia o um, quizás estuve en Corea, pero yo estuve mucho tiempo en Corea también. Y, y yo vi la revista cuando regresé a Japón sobre eso y me quedé como que, wow, ¿sabes cómo iban a jugar ese tipo de cartas y, y, y traer al a, a IP de número uno a, a Japón?
0: ¿Sabes? Hubiese sido algo fuera de serie, como digo yo. ¿Crees que el del número uno en Japón tenía su muerte garantizada por el caso de Brody en Puerto Rico? Mira, yo te digo,
1: mucha gente habla, muchos luchadores hablan. Yo estuve con ese tipo de personas, rodeado de ellos, y yo le preguntaba si él viene o esto, no, que ellos no se metían en eso. Entonces, no tenía que haber nada con ellos, y ellos no iban a, a, a buscarse un problema por matarle a un extranjero. ¿Tú me entiendes? Porque. Recuérdate eso, eh, el invader en, en Japón, él es un ciudadano americano en Japón. So, no estoy seguro, yo personalmente no lo creo, porque si ellos, ellos hubiesen dicho sí, si viene aquí lo vamos a a matar, pues entonces yo digo así ah, es verdad, pero yo nunca oí nada de que, ah, que lo van a matar, no sé, el, por el grupo que yo estaba nunca dijeron nada, pues, quizás otro gente, ahora no. ¿Por qué eran así como es en
0: no lo sé. Son Estos temas que, que estamos trayendo aquí son temas, muchos de ellos son temas eh, de rumores que, que, que ¿Cómo siempre... Dicen? Rumores si, de pasillo. Rumores de pasillo que muchos luchadores comentan, fanáticos. Entonces, ¿qué mejor preguntar con una persona eh, de primer plano que, que, que estuvo ligado en, en, en Japón tantos años, más o menos para, para la misma época? He, he hablado con, con varios luchadores boricua, eh, entre ellos. Tomidial, los Ricky Bandera, entre otros que, que tuvieron la oportunidad de, de ir a Japón cuando comenzaron bajo el grupo La Tutela de, de Víctor Quiñones. ¿Recuerdas algo sobre alguno de estos Jumboy en aquel momento que viajaron a, a Japón? ¿Llegaste a compartir con ellos en esos viajes a Japón?
1: Sí, de los de lo que mencionaste, eh, me recuerdo a un joven talento que ahora es una mega estrella, eh, Ricky Bandera en eh, su gira que él estaba no estaba con F&W, él estaba con otra empresa, pero lo, lo, lo cogían prestado y se fue con nosotros a la gira de la primera su primera gira de F&W, se fue en el camión con nosotros.
0: Estando en, en, en Japón, recibiste una oportunidad eh, para, la, para la ECW en, en Estados Unidos. ¿Qué pasó con esa oferta? ¿Qué sucedió con esa lucha eh, de Jason el Terrible en ECW?
1: Pues, eh, gracias por el medio del señor Kiyoshi Ibaragi, hice contacto con ECW, con Mr. Paul Heyman, y entonces viajamos a Filadelfia. Para, creo que era un pay-per-view o, o un show, no me acuerdo ahorita si era, pay -per -view, era un show de pay-per-view o un show televisivo de ECW. Eh, me pusieron con los Pitbulls, que son, esos son mis hermanos, Pitbull número uno y Pitbull número dos, que en paz descanse, eh, y con Jason Knight como manager. E hicimos la lucha contra uh, Hack Myers y los Young Dragons. Eh, después de esa lucha a traer el camerino, eh, conocí al Sandman, conocí a public enemy y uno de ellos estuvo conmigo con Johnny Ross, o ambos estuvieron porque ambos estuvieron con Johnny Ross también bajo otros personajes, el Kid que era eh, Rocko Rock or Rock y el otro muchacho luchaba como como un toro mascarado y eh, Sandman y yo hicimos una conexión chévere nos llevábamos muy bien, entonces cuando yo me voy a Japón, eh, cuando fuimos a Japón de nuevo, yo y yo, pues eh, Salman me había escrito por email que Heyman que estaba interesado en yo ir a ICW, Y yo le dije, bueno, si la, si la garantía es buena, ¿cuántos shows son? Me dijo, no, este garantiza tantos dólares semanales que cuando vine a ver, a sacar cuenta un año eran como 60 mil dólares y yo me puse a sacar cuenta y dije, no que no podía yo estaba haciendo el triple, el cuatro veces más que eso en Japón ¿Sabe? por ejemplo, si me están dando una, una semana en en Isidobio por mil dólares y en Japón me estoy haciendo cinco mil dólares, pues no, no, no era factible en ese momento y yo no pensé bien porque, una estaba muy joven, dos no me quiere ir a Japón, y irme para Estados Unidos solo, aunque mi familia vive en Estados Unidos, en Staten Island, en Filadelfia, que estaban cerca de la arena, pero no lo veía como negocio para mí, y fallé, porque el yo a ido a ICW me hubiese abierto las puertas al mercado americano, mucho más, eh, si tú sabes, casi todos los luchadores que tuvieron en ECW, todos se fueron para either WWC, o para WWF, en ese tiempo, o WWE, o so, quién sabe, eh, si me hubiese eh, dado la oportunidad de, de trabajar más y haber conocido más el mercado americano, pues quizá alguna compañía grande hubiese dicho, mira, vamos a la este. Aunque me hubiesen puesto otro personaje.
0: Yo, no, no. El personaje de la lucha, que lucha soy yo. O sea que nunca, nunca tuviste ningún acercamiento de David Luef, nunca hubo nada.
1: Eh... De WWF directamente no, porque fue eh, eh, la persona que había dicho sobre WWF fue Quiñones, que había preparado para un tryout en Los Ángeles, y como ya yo tenía problemas con él, pues yo decliné la oferta.
0: En Japón estuviste con muchas empresas como WING, EWA Japón, FMW, DDT, Big Japan. ¿Te quedaste con algo pendiente en Japón que, que diga... Eh, me quedé con, 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 con esto por dentro de, de, de trabajar en esta compañía.
1: No, fíjate, eh, gracias a Dios, todo fue muy bien trabajando para toda esa compañía, me dieron la oportunidad, eh, hice dinero, te, como te digo, eh, no tuve ningún problema, gracias a Dios, hasta el día de hoy jamás eh, las puertas se quedaron abiertas, eh, lamentablemente por razones fuera de mi poder, pues no pudimos regresar allá. Se, hubo un, mucho acercamiento pero a la hora de no me conviene, no me conviene, ¿sabes? Ir, irse para otro país no es fácil. Para mí no era difícil porque ya yo estaba acostumbrado a vivir en Japón, vivir en Corea, vivir en Guam, ¿sabes? Para mí, yo, yo era un trotamundo, pero una persona de Puerto Rico que esté trabajando en Puerto Rico, tenga su familia en Puerto Rico, pues se le hace difícil contra dejar mi familia un año, dos años, no lo hacen. y yo lo hago siempre y cuando si se llega a un precio.
0: Money talks, como, sí. como dice el dicho. El dinero habla, eso es así. ¿Cuántos años viviste en Japón y cómo podías trabajar eh, eh, en ese eh, circuito que sé que llegaste a trabajar en algún momento, eh, trabajar al mismo tiempo Japón, México, Corea simultáneamente? ¿Cómo, cómo se podía trabajar eh, un año viajando a Japón, Corea, México y quizás otros países que, que le podías
1: fue para el Consejo Mundial de Lucha Libre, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, el cual y fue el que hizo el contacto allá. Y yo fui a México, estuve casi tres meses en México trabajando, y me regreso de nuevo a Japón. Y de Japón ya yo estaba trabajando en Corea, por ejemplo, estaba tres semanas en Japón, una semana, la semana libre, no estaba libre, estaba en Corea luchando, y regresaba a Japón a hacer otra gira y Después sabes estaba ida y vuelta a Japón, Corea, Japón, Corea, Japón, Corea, o bajaba a Australia. Sabes, gracias a Dios, pues había un contacto. Siempre estaba trabajando. Nunca decir semana libre, o día libre, nunca estaba porque en Japón que estuviera libre, yo iba otra vez a otras compañías a trabajar. No como Jason, me, esa compañía le decía a Mira, yo lo quiero ahí, pero lo voy a poner otro personaje que nosotros tenemos. Y yo, ok, si me pagan, no hay problema. Tú sabes, yo iba y luchaba y vámonos bueno, para la casa.
0: Tuviste tu corrida dentro de la empresa mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, ¿Por qué fue tan corta tu, tu estancia allí en la, en la Arena México?
1: Eh, yo creo que fue un choque de estilo. Lamentablemente, eh, pues yo no tenía... Como te digo, yo, yo era, para ese tiempo yo era una persona muy joven. Y era muy recio, mi estilo de luchar era recio, yo iba adentro y era comerme el mundo. Y el estilo de Japón, eh, de, de México es más tranquilo, más eh, técnico, más soft. No soft, no, porque el llaveo de ellos es recio también, pero no es el estilo cemento que se trabajaba en Japón. ¿Sabe? yo iba a ir de Japón que estaba 15 o 20 días dándome golpes todos los días para ir a, a, a México la primera vez. Y, y, y no poder eh, canalizar ese estilo se me hizo un poquito difícil
0: y yo dije no 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 me quería no quería trabajar tanto así que, que para esa semana en las portadas de la revista mexicana que estamos viendo ahora esta portada de Box y Lucha, eh, sales con vampiro canadiense pidiendo clemencia por, por lo que estaba o sea, aconteciendo es, arriba del ring.
1: Eso es así, este, la, la revista Box y Lucha me puso en la portada porque vieron en mí que yo tenía un potencial para ser un mega monster allá en México, pero es todo política hay mucha política, muchos de esos luchadores eh, se quejaban, ay que si me da muy duro, y dije, esto es un negocio donde los dos tenemos que vernos bien, si tú te quieres ver como un buen pen, eso es problema tuyo, yo no. Y pues, me fui para, para Japón de nuevo.
0: Te pudimos ver más tiempo trabajando para la AAA junto a Leather Free y los Headhunters. Cuéntanos sobre tu estancia en la caravana estelar AAA.
1: Sí, ya cuando regreso a, a, a Japón, pues eh, se me abrió más el mercado de Corea. Y en Corea eh, yo tenía una amistad con ciertos luchadores de, de México, con Niebla, eh, Kato Kun Jr., Kung Fu Junior nos mantenemos en comunicación hasta el día de hoy pero en ese tiempo eh, mi tenía que yo, que más descansa tiene mucha más comunicación y él me dijo que porque yo no regresaba al consejo y yo dije otra vez mm, no sé, quizás sí, quizás no pues yo hablo eh, al consejo y me dicen en ese tiempo hablé con el señor Vitorino, que era el, el, el maestro de ceremonia, pues él era ese que acababa que de contratar también, y yo viajo a, a México, cuando llego a México que me instalaba en, la, en el hotel, me entero que él había fallecido, y ahí todo se fue a pique porque él era la persona que estaba haciendo el contacto y él ya no está, pues ellos supuestamente que yo no sabía nada que él estaba hablando pero que no había no se había llegado a ningún tipo de acuerdo entonces yo me regreso a la habitación de mi de un hotel eh, ya, ya eh, marco a una compañera que se llama Souleima la princesa Souleima y ella me dice por qué no te vienes a Triple eh, es que no conozco a nadie ahí me dice tranquilo yo conozco al dueño licenciado Antonio Peña y podemos hacer una cita esta semana. Ella lo llama y inmediatamente él le dice a ella, dile que voy para para, para donde yo estaba cerca, había un sambor que era donde siempre se, se encontraba con los luchadores, eh, que lo voy a ver hoy mismo. Y ella me lo dijo y me, ella me dijo, yo te voy, a, voy al hotel y voy contigo. Eh, y ahí fue que... Eh, tuve la, la oportunidad de entrar a AAA debido a ella y hablar con el señor Antonio Peña que en paz descanse, que fue el que me brindó la oportunidad para entrar a AAA. Primero estuve solo, después me fui, a maja, regresé a Japón y después me, me, en la segunda vez que fui a AAA, ya ahí fue que estaba con los Hunters y la de Face.
0: toda Face. Eh, Todo ese grupo eh, de extranjeros, que llegaron a formar lo que se conoció como la triple L, Lucha Libre Latina comandada por el Cibernético, ¿no? Eso es así. Tuviste una carrera exitosa fuera de, de Puerto Rico. Eh, antes de tocar eh, Puerto Rico, sé que también trabajaste para... Corea, con WWE Corea muchos años eh, cuéntanos un, un resumen, sé que fueron muchos años de, de giras en, en, en Corea, eras prácticamente eh, uno de, lo, de los encargados del talento de, de extranjeros eh, en Corea, eh, cuéntanos un poco eh, tu, tu, tu corrida allá en, en WWE Corea
1: este, sí, eh, cuando estuve pr la primera gira de, de Win, nosotros fuimos a Corea a luchar para una compañía que se llamaba Korea Pro Wrestling, KPW. En esa compañía tenían sus core luchadores coreanos, pero uno de ellos en específico eh, llamaba más la atención porque era el, el luchador que más tenía auge de la fanaticada. O sea, tenía un ángel. Y el nombre, su nombre fue Lee Wang Pyo. Eh, era un taekwondo y le Era una persona alta, fuerte y él y yo tuvimos una amistad muy bonita, fuera del ring, eh, te, te, te puedo decir que era como un hermano, eh, fue un hermano para mí, en el sentido de que yo estaba en Japón y me decía, ¿qué haces? ¿estás libre? ¿por qué no te vienes para con unos días? quiero llevarte a, a conocer mi país, yo le decía, ok, voy, voy. a mí me tocaba salir de Japón, al principio, cada tres meses yo tenía que salir a renovar mi visa y regresarme a Japón con visa de trabajo, o sea, yo tenía visa de trabajo, pero se vencía cada 90 días en ese tiempo pues eh, lo que le daban los, a los pasaportes americanos eran 90 días, a los pasaportes canadienses le daban 6 meses, pero podían extensionar en el mismo país de, de Japón otros 6 meses, a los americanos no. Yo me iba a Corea, estaba una semana y él me había a buscar el aeropuerto, me ponía en el hotel, me llevaba a cenar, conocí a su esposa, eh, íbamos a diferentes sitios eh, y yo le dije a él que si él pensaba, que él pensaba hacer, si él iba a seguir luchando con, con el señor Kim, que era el dueño de KPW, que era un joyero. Él me dijo, no, es que ellos no luchan a menudo, y sea, las vidas son una vez al mes, y yo quiero luchar más corrido. Y yo le dije, ¿por qué tú no haces tu propia empresa? Me dice, que estaba, que estaba pensándolo, pero que tenía miedo, pues porque no, él no conocía extranjeros. Mucho te este, nada, si tú quieras, yo te ayudo, yo, yo voy a diferentes países y te recluto el talento. Y entonces, ok, perfecto. Y entonces ahí nació la relación de trabajo con él, directo. Eh, él deja de trabajar con KPW, Korea Pro Wrestling y nace WWE, pero ya WWE tiene su nombre, porque el campeón de WWE, el primero fue eh, Kim Il, que una fue una superestrella en Japón, en los Ho y fue pareja de Baba, y fue estudiante de Ricky dosan so eh, tiene una historia. Eh, cuando voy a WWE, pues eh, Lee me dice, vamos a empezar a trabajar en estos sitios, a con estos luchadores, y le traje a los enjotes, traje a los luchadores de Canadá, de México, mujeres luchadoras. Eh, y se hicieron eh, muchos shows muy buenos en Corea. Eh, hasta tal grado que, que Misawa, que para Descanse fue a uno de los shows y, y, y tuve interacción con él dentro del ring y, y, y ángulos que se hicieron con él porque estaba interesado a lo mejor en, en, en llevarnos a Leder y a mí. A, a Noah. Eh, en Durante la estadía en, en, en Corea, me regresó a AAA. Y al regresar, eh, las, las cosas se pusieron un poquito como difícil, ¿no? En el sentido de que pues, yo iba los lunes a mirar la lista, que eran los días que tú ibas miraba la lista, o los jueves, que eran día de pagar, miraba la lista donde te tocaba luchar ese fin de semana, viene viernes, domingo y el lunes, ¿a dónde? y yo veía y decía, mi nombre no está aquí, mi nombre no está aquí, pero como yo estaba bajo contrato, pues yo iba a cobrar mi dinero y me iba, cobraba mi dinero y me iba, tuve como 6, siete semanas así, cobrando dinero, entonces, eh, el señor Joaquín Roldán, que en paz descanse, pues me hizo una pregunta, me dijo, ven acá, pero yo veo que te estamos pagando, ¿Pero por qué tú no te estás presentando a los la, a la, a la, a la, a la eventos? Y bueno, no sé, eso preguntas es a los a lo programadores. Y como todos, política, otro luchador que estaba ahí, cerrándole las puertas a los demás.
0: Tuviste, como lo hemos mencionado eh, tu carrera básicamente eh, la, la hiciste fuera de, de Puerto Rico. ¿Por qué decides eh, llegar a Puerto Rico y tocar puertas con la Ido eh, de Víctor Quiñones nuevamente? ¿Qué te hace regresar otra vez a Puerto Rico?
1: Eh, yo regreso a Puerto Rico porque iba a luchar contra el Rey número uno. Esa lucha pasa en un macao. Y fue la persona que dijo vamos a, a trabajar. Eh, Quiñona me dijo, ok, me mandó el boleto, vamos allá. Eh, se luchó en el Pachín Vicente Ponce, creo que fue el otro evento. Las cosas no salieron como ellos me habían dicho. Y yo le dije, mira, yo estoy interesado en trabajar y estoy interesado en un programa con el INVEDES, si él está dispuesto a hacerlo conmigo, vamos a trabajar, a hacer dinero. Yo. Pienso que puede ser un, un, un buen feudo. Ya él tenía su, su historia con Carl Moffat, que era el otro Jason Capital, para otro estilo de Jason. Vamos a, a, a ver si es verdad que esto va a funcionar. Pero las negociaciones a veces no, no son como uno cree. Te pueden decir muchas cosas por teléfono
0: y a la hora de verdad, verdad ¿sabes? Como yo digo, todo te tiempo. cambian los muñequitos, como dicen por ahí. Y tú
1: sabes. Eh, me dijeron que no podían, que tenían mucho talento, que estaban trabajando con muchos extranjeros, que si para aquí y para allá, y dije, bueno, no hay tran tranquilo. Me regreso a, a, a Japón, eh, después estuve en conversaciones con mi papá y mi mamá, que residían ese tiempo en Puerto Rico, y resi mi mamá no reside allá, mi mamá reside en Estados Unidos, y mi papá me dice, ¿por qué no te vienes un tiempo para acá para compartir, verte, que tengo tiempo que no te veo. Y dije, ok, vamos para allá. Yo cuando llego a Puerto Rico no voy a luchar. Y no me interesaba luchar a Puerto Rico porque yo había oído horrores sobre la paga de los luchadores. Y dije, no, yo de gratis no le lucho ni a la madre mía. Perdón que me... que no... que la menciono así, pero... Eh, estuve trabajando en, en, en hoteles Bajo el Departamento de Seguridad, yo fui servente de algunos hoteles en el casino. Y de, por X o ya no sé qué fue lo que me dio por ir a una lucha en, en, en el Lubril. Voy allá, voy al camerino, saludo a Abby. Salgo del camerino, después veo a Carlos. Carlos me dice, pásate por la oficina, para hablar. Si está interesado en trabajar, vamos a hablar. Le dije, bueno, parece que Abby lo había llamado y mira, aquí está que estuvo en Japón y eh, puede ayudarte aquí. Voy a la oficina, eh, Carlos me dice, tú sabes que las cosas no son como antes, en el sentido de que las plazas no estaban pagando lo mismo que pagaban cuando yo estaba joven. ¿sabes? Antes, eh, con los tiempos de los muchachos como Miguel Pérez, Castillo, Limbede, en ese tiempo que estaban ellos, que estaban eh, Hércules a trabajar en Puerto Rico, a ganarse cinco, cuatro mil, cinco mil dólares y la tri de Tobago y ganarte esa cantidad semanal en tu casa, eso es mejor que nada, eso no se está pagando aquí, ya por esto, por esto, por esto, y le dije, bueno, eh, me dijo, yo te puedo ofrecer esto, garantizado, toda la semana, tú me dices, y dije, ¿cuántas luchas van a hacer? me dijo, una, dos, quizás tres, y, bueno, y yo le dije, si tú me pagas esto, yo lo hago, y empezamos desde hoy, habló con Yovica, le dijo, ok, Dale, dimos la mano, pues comenzamos a trabajar, eh, antes de salir de la oficina, me dice, Rafi, lo único es que no te voy a hacer como Jason, y dije, ¿cómo que no me voy a hacer como Jason? No, te voy a poner el hijo de
0: Jason, para sí, pues,
1: para que no haya problema, y es como otro, otro, como nuevo, pero yo el sí, mismo...
0: Pensé. Y quizás darle una continuación a lo que ya había sucedido en los 80 y 90 con Carmo Fall,
1: Puede ser, no no, no estoy con tanto, pero él, yo le dije, mira, vuelvo y te digo, si tú quieres que yo trabaje con este equipo, no hay problema. Si tú quieres que yo busque mi otro equipo, yo lo busco. Si tú quieres darme un equipo, también, porque vuelvo y te digo, el equipo no lucha, el que lucha soy yo. O sea, eso es lo de menos. No, no, que te voy a salir así. Eh, se, eso va a comenzar, me, él, y yo le dije a él, yo no puedo hacer entrevista, no puedo hablar en entrevista porque no se va a ver bien. Me dijo, oh, es que no tengo así a nada. En ese tiempo no estaba, no creo que estaba ni el señor Chiqui ni el profe. Estaba, creo que eh, Julio, eh, Rico Suave, o no creo que le estaba haciendo mal y en ese tiempo que estuve, estuvo luchando. Entonces, pues, eh, estaba él y el dom un, un, un señor que le decía, ¿El, él es el dominicano. El bolitero, él Él dominicano, entonces, pero Carlos, mejor no, no te quiero poner comer porque no se va a ver bien. Entonces, eh, en ese momento que estábamos ahí, en, eh, tocaron a la puerta y dijeron que Carmen estaba ahí y que quería hablar con él. Que Carmen estaba ahí y quería hablar con él, con Carlos. Entonces dijo, Carlos, dile que pase. Entonces ella entró a la oficina, eh, eh, Carlos le dice, mira, eh, le dice a, a, a Carmen, él es Rafael Rodríguez, por él lucha en Japón muchos años, y tengo una idea, a ver si te gusta. Entonces ella se sentó y le dijo mucho gusto, mucho gusto. Entonces le dijo, Carlos le dijo ya, eh, quiero que sea la manager de él. Y él va a ser el nuevo Jason el terrible, el hijo de Jason. Ya sé que eso se, se quedó como que wow, como que le iban a darse oportunidad a ella de, 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 de manejadora. Y empezamos ahí con su, ella con sus ideas, en las entrevistas. Hubieron muchos momentos gratos.
0: Yo recuerdo que bajo el personaje del hijo de Jason estabas próximo a capturar ese campeonato universal, eh, eh, que en ese momento lo tenía Abdullah de Butcher, y se enfrentaron por ese campeonato allá en, en, en Carolina, en Guillermo Angulo de Carolina. ¿Qué sucedió esa noche en Carolina? Ah, ¿Qué te puedo decir? Todo.
1: Eh, hay personas que llevan mucho tiempo en este negocio, pero cuando ven a otra persona que tiene el ángel. Y, y, y esa arraigo pone traba pone traba y Abdullah había hablado conmigo y me dijo mira yo quiero cederte el campeonato porque yo no puedo estar viviendo aquí todo el tiempo tú estás aquí para que hagas una buena corrida con el campeonato en ese dimiderete como digo yo eh, un luchador que estaba allá, que era, no sabía, yo no sabía que él era el Booker, porque yo pensaba que el Booker era, yo vi que Carlos, y después resultó que él era el Booker, pues fue la persona que dijo que no a la oficina, que no me dieran
0: el campeonato, porque después,
1: que ¿quién le iba a quitar el campeonato?
0: Recuerdo tu, tu última lucha en, en MOCA, eh, justamente el día siguiente de esa, de esa lucha con con Abdullah de Butcher. Luego de, de esa lucha en MOCA, el personaje del hijo de Jason desaparece eh, de los cuadriláteros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en MOCA eh, que, que dijiste hasta aquí, hasta aquí llega eh, el hijo de Jason, Jason el Terrible? Bueno, no, no,
1: no, no. en Moca no sucede nada, se hizo lo que se tenía que hacer, se trabajó, se dio la lucha, voy para mi casa, llamo el día de que tengo que ir a la oficina a hacer la entrevista, que era supuestamente... Ese día no me pagaron, eh, so, no me dieron mi sobre, que por la semana, me dieron pasar por la oficina a buscar el dinero, y yo como que ahí dije, mmm, esto me está raro. Y está seguro que va a estar el dinero ahí. Sí, 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 sí. Yo te, dejo el de, yo, yo te dejo el dinero en la oficina, no hay problema. Llamo a la oficina, allá me contesta la persona que estaba haciendo las grabaciones. Y le digo, eh, buenas tardes. Ah, ¿cómo estás? Rafi? todo bien. Sí, de casualidad mi sobre está ahí. Sí, está aquí. ¿Y usted me puede hacer el favor de abrir el sobre y decirme cuánto dinero hay dentro del sobre. Eh, me dijo no me atrevo porque es tu sobre, no hay problema, yo te estoy dando el beso para que lo abra y me digas cuánto de dinero hay, cuando yo voy, yo voy a saber cuánto, pero quiero saber antes de ir para allá eh, yo estaba esperando una, la cantidad que me tenía que me prometió que fue una palabra de hombre a hombre me prometió y no era ni siquiera, te lo voy a decir, eran 50 dólares y yo dije, imposible que él haga una cosa así, cuando él sabía lo que me tenía que pagar. Y yo no fui a luchar, no, no fui a grabar y no fui a luchar ese fin de semana. Después de eso se hizo una, una convocatoria en las oficinas, con todos los luchadores. Eh, estaba el programador el Booker, que en ese tiempo era el Bronco, que es la persona que tiene el control de todo ahí. Y yo vi vendiendo sueño no, que vamos para Trinidad y Tobago de nuevo, que vamos para Santo Domingo, que para aquí, para allá, que si para allá, para acá. Y yo les dije, yo les dije, yo no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es que estén diciendo que vamos para aquí, vamos para allá. ¿Dónde está mi dinero? Eso es lo que yo quiero saber. eso fue lo que yo vine a la oficina. No quiero que me venda sueños. Quiero que me sea responsable y me dé mi dinero. Eh, los muchachos dejándose meter pajaritos peñados en la cabeza que, oh, vamos para aquí, mi gente, cuando cuando un promotor está interesado en ti, está interesado en ti, pero tú no uno como dignidad no puede estar suplicándole a nadie por dinero, y más cuando tú te lo ganaste, y yo me levanté y me fui, tan pronto yo me fui, todo el personal de la oficina, y cuando digo, digo, Carlos, Yubica, el, el bronco, se pusieron a hablar de estupideces, sanganse. Ah, que si es un caifán, que si es para acá, para allá, que si es para allá, para acá. Mi gente, esto no se trata de ser caifán, se trata de ser profesional. Yo, hasta ese tiempo, hasta ese momento ahí, yo viví de este negocio. Y yo estuve en Puerto Rico yo trabajaba en casino y trabajaba en otro porque me gusta ese feel de seguridad. Siempre he sido una persona que, aunque estuviera luchando, si yo podía trabajar, hacerme dinero, no lo hago porque me gusta trabajar. Siempre he sido trabajador. Que eso fue lo que me colocó mis padres a mí, trabajar. Eh, hasta el día de hoy, todavía no he visto mi dinero. Ya 14, 15, 20, vamos a ponerle, redondear los 20 años, todavía no he visto mi dinero. Que si me lo hubiese pagado en plazo. Mes a mes o semana a semana ya me hubiese cancelado hace ya muchos años, pero la irresponsabilidad de ese señor es algo fuera de serie. Y para mí no importa, ¿sabes? yo dije ya después de estar, no quiero saber nada. El amor que tenía la lucha libre lo mataron, especialmente Llovica. Me hizo eh, no querer saber luchar porque dije, ¿para qué me voy a ir a, 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 para afuera a luchar? En ese tiempo yo tenía dos niños pequeños. Mi hija y mi hijo no querían dejarlo solo, quería dejarlos solos, quiero estar con ellos y disfrutar con ellos. So decidí, como se dice, colgar las botas personalmente, yo mismo. Autorretirarme del negocio.
0: Básicamente estamos hablando que lleva 18, 20 años fuera eh, del negocio. En, en, en ese tiempo eh, o actualmente tienes en mente Volver a hacer una gira de despedida eh, Como dicen muchos luchadores que se retiran Vuelven y, y regresan al negocio Les llama ese, ese, ese gusanito de, de regresar nuevamente y amarrarse a las botas ¿Ha venido ese pensamiento en ti O definitivamente eh, colgaste las botas Y, y realmente no, no hay interés de volver al cuadrilátero? Eh,
1: en este negocio nunca se... Eh, es, never say never, nunca se puede decir nunca pero como te digo yo después que yo después de salir de puerto rico dejar de luchar yo fui a japón un par de veces fui a corea un par de veces eh, no tenía interés de quedarme sabe como te digo yo voy allá y, y, y el interés de los promotores en japón en corea es de que yo me quede sabes hay trabajo si yo digo mañana yo me monto un avión y caigo a japón yo tengo trabajo pero yo, una yo no voy a pagar mi boleto o sea, el promotor tiene que pagar mi boleto yo nunca me voy a volar a ningún país, hay que aventurarme. Pero sé que si llego me van a dar trabajo, porque estoy confiado. Ya a este tiempo, pues, ¿qué te digo? Yo, después de estar en Puerto Rico, viajé para par de veces a Japón, a Corea. Eh, me metí a trabajar con el gobierno federal para el Departamento de Homeland Security en los aeropuertos de, de Estados Unidos y Puerto Rico. Y eso es lo que estuve haciendo casi por 14 años. Ya después de eso, eh, mi hija tuvo un accidente bien feo automovilístico que por poco me la matan en un accidente y tuve muchos problemas con la administración del aeropuerto, de, 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 con la agencia que yo trabajaba porque tenía que faltar para llevarla a ella su cita y me pusieron muchas trabas y un estrés emocional muy grande porque mi hija se podía quedar inválida y yo decidí dejarla de trabajar con, con el gobierno federal y en lo que estaba haciendo eso, pues estaba viviendo a ahorros, gracias a Dios. Y mi yerno estaba trabajando para una compañía de camiones. Y me dijo, suegro, ¿por qué usted no se viene a trabajar conmigo? Y dije, no creo, porque yo no sé manejar ese tipo de, de camión grande. así y me dijo, no, pero te, aquí te entrenan. Y, y dejé de trabajar octubre, creo que fue el 4 de octubre. Y ya el 16 de octubre yo estaba camino a Springfield, Missouri, a, a, a comenzar otra carrera como eh, truck driver, manejador de, de camiones de troce. Y comencé a trabajar ahí con mi yerno por par años, hasta el día de hoy. Ella está, él está trabajando solo, él trabaja con mi hija de pareja, eh, y yo estoy conduciendo camiones.
0: Jason. Esta entrevista eh, prácticamente eh, la teníamos agendada hace años. Eh, cuando te conocí hace exactamente 20 años atrás hicimos una breve entrevista para Superlucha en aquella eh, edición eh, Superlucha en la revista eh, hablando sobre lo que habías hecho en, hasta aquel momento eh, eh, de Japón Algo una, una, una entrevista un poco más corta esta entrevista un poco más, más, más extensa eh, para que los fanáticos conozcan eh, un poco más de ti sabemos que el mercado japonés, el mercado de Estados Unidos eh, como se le dice aquí en Estados Unidos, el Indy Mark eh, sabe mucho sobre sobre tu carrera, eh, pero en Puerto Rico muchas veces eh, mencionar el personaje de Jason el terrible es rápido. Eh, piensan en Carmo Far porque fue la persona que estuvo más tiempo en Capital Sport, pero. Tenemos un Jason el terrible Boricua eh, que representó Puerto Rico por casi 30 años eh, en muchas partes del mundo. Un último mensaje que le quieras eh, hacer llegar a tu fanaticada eh, en México, eh, en Puerto Rico. ¿Qué les tienes que decir a, a, a la fanaticada de la lucha libre?
1: Bueno, a toda la fanaticadas mundialmente, que muchas gracias por el apoyo por tantos años. Eh, se conectan conmigo a través de mi página Facebook o mi Twitter yo antes tenía otra página en Facebook cual tenía miles de seguidores y Facebook me la cerró pero nada eh, como quiera, se conectan conmigo y me saludan, me extrañan, yo los extraño mucho eh, esta es una entrevista, pero esta entrevista tiene... podemos hacer más porque hay muchas historias que hay que contar muchas anécdotas que los fanáticos quizás no saben o quizás quieran oír más es cuestión de, de, del tiempo, lamentablemente tú has estado muy, muy ocupado y pues bendito sea Dios que te está bendiciendo con tanto trabajo estás yendo a diferentes plazas, estás abriendo mercado para talentos también y yo he estado ocupado también, y, y, pero siempre hemos tenido la, la comunicación como te digo compi, porque te aprecio como si fuera mi compadre, mi hermano y, y pues nada, eh, muchas gracias a todos esos fanáticos, los seguidores de Superlucha eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy muy agradecido del público. Eh, pues eh, cada cual tiene su preferencia. Yo no le puedo decir a nadie, especialmente a Puerto Rico, porque son fanáticos, te voy a decir cómo son, son fanáticos que me escriben a mí en privado y me dicen ah que tú eres el mejor Iván. Y, y le escriben al señor allá, a hablar que yo dije. ¿Sabe? A mí no me gustan los dimens y diretes. Como yo le dije a él. Usted hizo su historia en Puerto Rico. No sé, no, 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 no hay manera de borrar eso. Pero fuera de Puerto Rico, esta máscara la hice brillar yo. So, es lo menos, Son dos estilos diferentes. Me hubiese gustado mucho haber trabajado con él. Porque pienso que hubiese sido una cosa increíble. O hacer pareja con él. ¿Tú te imaginas los dos Jason? contra cualquier pareja de Puerto Rico, del mundo, pero la vida da vuelta, uno no sabe como te digo, never say never. Yo ahora en estos momentos no creo que esté capacitado para volver a un ring, no porque esté herido, sino porque tomaría tiempo para prepararme para que el fanático me viera en unas condiciones óptimas. Yo gracias a Dios pues eh, estoy bien, no tengo ningún tipo de lastimadora que diga, ay no puedo luchar, sí puedo, pero para regresar tendría que hacerlo en grande, cosa que el fanático diga, mira, regresó y regresó bien, y nada, eh, yo todavía, 56 años, pero mi, yo estoy joven todavía, yo no tomo, yo no bebo, yo no tengo malos vicios, yo no tengo mala vida, gracias a Dios, soy bendecido por todo lo que él me ha dado y me seguirá dando, y nada, le agradezco a todos los fanáticos y te agradezco a ti el tiempo que has tomado para hacerme esta pequeña entrevista. Y como te digo, hay para hacer más entrevistas. A lo mejor volvemos, nos vemos en Chicago, nos vemos otro en no Uno nunca sabe. Cuando tú quieras, estoy a tu mejor disposición. Si algún fanático quiere, por medio tuyo, enviarte preguntas a ti, que quieran saber más de sobre Corea, sobre Japón, sobre Australia sobre todo mucho que te las envíen y podemos hacer otro, otro otro otra entrevista porque estamos aquí para ustedes y para ustedes. Muchas gracias,
0: Dios le bendiga a todos. Jason, gracias por tu tiempo. Les hablo a Anthony Piñero para Superlucha.